0: Hola amigos de Oscuro Secreto ¿Cómo están? Antes de comenzar Quiero agradecerle a todas aquellas personas Que se toman el tiempo de mandarnos Su historia, relato, leyenda O algún suceso paranormal que hayan vivido No importa si tu relato es muy corto Lo interesante aquí Es compartirlo con la comunidad Ya veremos la forma de irlos acomodando para que cada uno de ustedes logren escuchar su relato en oscuro secreto. Pues bien, el día de hoy tenemos dos relatos que seleccionamos para ustedes, para después irnos adentrando en el mundo de la fantasía y del horror. Pues bien, esto dice así. es mauricio garcía y bueno a mí no me han pasado tantos sucesos paranormales mas sin embargo les voy a contar este una vez tuve una novia y bueno nos íbamos a pasear a diferentes lugares fuera de mi pueblo cuando se nos hacía de noche nos quedábamos en algún hotel el caso es que en una ocasión después de platicar y todo lo demás me quedé profundamente dormido Al otro día mi pareja, con el temor reflejado en su rostro y bastante sorprendida, me miraba fijamente. Yo, al notar su nerviosismo, le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? Ella me empieza a contar lo que aconteció. Me dijo, mira, anoche nos quedamos dormidos, pero en la madrugada me dieron ganas de ir al baño. Desperté y cuando te volteé a ver, me di cuenta que una mujer estaba encima de ti Tú estabas boca arriba y ella montada en ti sobre tu cintura viéndote a la cara Tenía un aspecto terrible Vestía de blanco y con el pelo largo descompuesto sobre su cara Yo muy sorprendido le dije que no tenía idea de lo que había pasado Esa fue mi pequeña historia ¿Cómo ven? El Panteón Municipal de Orizaba, Veracruz, en México, llamado Juan de la Luz Enríquez, es ampliamente conocido sobre todo por el sinfín de leyendas que han surgido dentro del mismo. Desde un punto de vista personal, el siguiente relato es el más famoso dicho del lugar. Corría el año de 1908. Una bella familia fue invitada a una fiesta en esta ciudad. La familia estaba conformada por mamá, papá y una pequeña nena de nombre Ana María. La fiesta se llevó a cabo y todo estaba de maravilla hasta que la pequeña Ana María de dos años desapareció de la vista de los presentes. Unos minutos más tarde se escuchó el llanto y gritos de desesperación por parte de la pequeña, la cual estaba envuelta en llamas a causa de que una veladora cayera sobre su vestido. Sus padres intentaron sofocar las llamas, pero desafortunadamente todo fue en vano porque la pequeña ya había muerto. Sin poder trasladarla a la Ciudad de México donde eran provenientes estas personas, decidieron enterrarla en el Panteón de Orizaba. Y sabiendo que no podrían estar aquí y visitarla a diario, decidieron que le mandarían hacer una escultura de mármol, representando a la pequeña recostada y a su lado la compañía de un ángel. Posterior al entierro, comenzaron a suceder cosas extrañas en la tumba de la pequeña. Hay quien afirma que la figura de mármol de la pequeña te sigue con la mirada. Otros dicen que cuando visitas la tumba, sienten ser observados y aseguran que se escucha la risa de una niña. Los vigilantes y sepultureros del panteón afirman que en ocasiones ya siendo de noche, se ha logrado ver que la figura de la niña no está en donde debería, sino que se encuentra deambulando entre las tumbas. En otras ocasiones, afirman haberla visto acompañada del ángel. Otro suceso extraño es que alrededor y centro de la tumba generalmente hay flores frescas, las cuales en ocasiones desaparecen de las tumbas de alrededor para aparecer en este sepulcro un dato más que es bastante comentado es que el ángel cambia de posición para que a la niña no le pegue el rayo del sol directamente en la cara otros tantos dicen que la niña concede deseos a los pequeñines los cuales después de cumplido el deseo deben regresar a visitarla y llevarle algún regalito un dulce o un juguete como agradecimiento entre la verdad y la ficción, existe una línea muy delgada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría comprobar si lo que la gente rumora es verdad? Dos ladrones que huían de la policía llegaron hasta la estación del metro. Entre los tiroteos y gritos, la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche, así que en el vagón solo había dos personas más. Una de ellas, un mugriento méndigo encapuchado que se tambaleaba gracias a la gran borrachera y atesoraba entre sus manos una bolsa de papel con la que protegía una botella de licor. La otra persona era un hombre que parecía un abogado Llevaba un impecable traje Sintiéndose tranquilos de haber escapado temporalmente Los ladrones planeaban qué hacer en la siguiente estación Ya que seguramente la policía los estaba esperando Cuando se acercaban a la estación Para sorpresa de los ladrones El tren no se detuvo Por el contrario Aumentó su velocidad Pensando que eran dirigidos a otro lugar donde la policía pudiera atraparlos con mayor facilidad Fueron en busca del maquinista para obligarlo a detenerse pero Las puertas parecían selladas Ni aún disparando podrían abrirlas Pasaron por una nueva estación a toda velocidad Pero esta vez notaron algo extraño La gente que esperaba en el andén No parecía ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía el tren aumentaba su velocidad de forma alarmante Parecía que se metía en las entrañas de la tierra El vagón se inclinaba conforme avanzaba La luz empezó a parpadear y cada vez que el vagón se iluminaba de nuevo Lucía cada vez más tétrico Le brotaba sangre de las paredes Los asientos estaban oxidados y el plástico comenzaba a derretirse Aterrorizados los dos maleantes no pronunciaban palabra alguna vieron ante sus ojos una nueva estación una cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre pasaron así varias cámaras mientras el tren bajaba la velocidad parecía hecho a propósito para que los pasajeros pudieran presenciar las más crueles y brutales formas de tortura cuando el tren se detuvo el mendigo de brillantes ojos amarillos y rostro rojo, adornado por una puntiaguda barba, dijo «Tú te bajas aquí, estafador», levantando al hombre de traje con un solo brazo y lanzándolo fuera del vagón. De inmediato en el suelo se formaron dos sombras que lo sujetaron con fuerza, llevándolo hasta una fosa llena de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. Dirigiéndose a los dos ladrones, les dijo, Ustedes no tienen tanta suerte. Su lugar está mucho más abajo. Al día siguiente, se anunció en los periódicos la muerte de un policía y dos atracadores muertos a balazos a pocos metros del tren en el que pretendían huir mi novia perdió la vida en un accidente de tráfico lloré durante horas cuando me enteré empecé llorando porque ya no estaba Seguí haciéndolo por nuestras últimas palabras Donde tuvimos una discusión por teléfono El día de su velación fue terrible Tan solo miraba su cuerpo y Demasiado maquillaje me daba náuseas Esa noche me la pasé abrazado a mi almohada sin poder dormir Mirando mi teléfono en la oscuridad Y leyendo nuestra última conversación La verdad es que le escribí un mensaje Tratando de disculparme con ella por Lo que había sucedido Lo siento Liz Te amaré para siempre Lo envié y Caí rendido Me despertó el zumbido de mi teléfono Alrededor de la 1.49 de la mañana Había un mensaje nuevo Liz ¿Para siempre? ¿Quién tenía su teléfono? Me lo pregunté antes de enfadarme ¿Quién es? Soy yo, Liz Quien quiera que seas, por favor, detente Soy yo, lo prometo Puedo comprobarlo Pregúntame algo que solo tú y yo sepamos Empecé a hacerle varias preguntas hasta que me di cuenta que ya había amanecido Realmente quedé convencido con todas las respuestas que recibí Ella me dijo que no podía decirme dónde estaba pero Que era un lugar increíble y que estaba completamente feliz Dijo que iba contra las reglas a hablar conmigo pero Que no podía remediarlo La verdad eso me hizo sonreír me dijo que no podría llamarme, pero que me escribiría siempre que pudiera. Durante meses nos escribimos, casi siempre recordando nuestro pasado. Ella se negaba siempre a compartir detalles de su nueva vida. Tampoco me hacían falta. Era feliz leyendo sus mensajes de nuevo. Después me dijo que debería empezar a salir con alguien y... Yo le dije que no. En uno de sus mensajes ella me dijo que... Pensaba que no era bueno y que no deberíamos seguir escribiéndonos. Yo le contesté, ¿de qué estás hablando? Ella me dijo que todo había sido una mala idea. Lo siento. No, espera, no quiero perderte de nuevo. A lo que ella me contestó, te amo, adiós. Le escribí cada noche y cada día durante semanas suplicándole que me respondiera y me encontraba al borde de la desesperación sabiendo que la había perdido de nuevo. Una noche me desperté para encontrarme solo en mi cama. Mi habitación estaba oscura y fría. Agarré mi teléfono para ver la hora y eran exactamente la 1.49 de la mañana. Ningún mensaje Sentí deseos de llorar pero Ya no me quedaban lágrimas De pronto escuché un golpeteo seco que venía del armario Miré y Ahí estaba ella Lentamente emergía de entre mis camisas colgadas Incluso en la oscuridad Sus rasgos delicados eran inconfundibles ¿Liz? Mi corazón se agitaba nervioso No dijo nada Tan solo me miraba sonriendo La luna desde mi ventana Hacía que su pálida piel brillara De repente mi teléfono vibró y me hizo saltar Ella se paró en seco y lo miró Tal vez no quiere hablar, pensé Agarré el teléfono y leí un nuevo mensaje de Liz que decía esa no soy yo. Les damos los créditos a las personas que corresponda. Amigos, muchas gracias por llegar al final del relato. Recuerda, no olvides suscribirte Dejar tu pulgar arriba y tu comentario. Nos vemos en un próximo relato. Oscuro secreto. ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de Acast.